0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você toda semana uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nesse episódio eu vou falar do que eu achei depois de ter zerado Final Fantasy VII Remake. E eu digo no final se vale a pena comprar o jogo ou se esse hype todo aí sobre esse game no final não deu em nada. Ah, importante também, viu? Se você é ouvinte do Vale a Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você. Anota aí o link, plog.com.br barra pesquisa VAPJ. Eu vou repetir, tá? www.plogplog.com.br barra pesquisa V-A-P-J Esse é o link da nossa primeira pesquisa junto ao público para conhecer um pouco melhor você que escuta a gente e também para saber mais o que é que você está achando do podcast em geral. Se você quiser deixar o seu e-mail no final da pesquisa, eu vou sortear um jogo da Steam para um dos respondentes do formulário até o final do mês de abril, beleza? O endereço da pesquisa é P-L-O-G.com.br blog.com.br barra pesquisa v -A -P -J. Agora sim, vamos nessa conferir a minha review de Final Fantasy VII Remake. Assim como muita gente na casa dos 20 ou 30 anos, a série Final Fantasy praticamente definiu o que era um RPG pra mim, por ter sido uma mega referência do gênero e uma puta série de sucesso, especialmente no meio dos anos 90 até comecinho aí dos anos 2000. Final Fantasy VII junto com GoldenEye 64 e alguns outros jogos aí foram games que basicamente me fizeram como eu sou, hoje enquanto gamer. E foi especificamente aí Final Fantasy VII, uma daquelas experiências que até hoje eu lembro com muito, mas muito, muito carinho de tão legal que foi passar horas naquele mundo meio cyberpunk, conhecendo personagens mega interessantes e jogando o que era na época uma revolução, né? Isso porque FF7 foi o primeiro da franquia a mudar radicalmente o seu estilo visual, criando aí um verdadeiro divisor de águas mesmo pra quem curtia Final Fantasy na época. No mundo como um todo, FF7 basicamente redefiniu o que era um RPG japonês e colocou o nome da Squaresoft, a nossa atual, Square Enix, no mapa de maneira definitiva. O jogo original é um enorme legado para Square, que vem aproveitando desde então, criando aí um monte de spin-offs e conteúdos baseados no jogo original. Até filme de Final Fantasy 7 teve, não que ele seja muito bom, tá? Mas vamos deixar isso para outra discussão, certo? Bom, depois de cozinhar aí os fãs por mais de 20 anos, dando umas pintas a que ali, né, que o game original ia ganhar uma nova mão de tinta, finalmente quem é fã pode levantar a mão pro céu e agradecer, já que nem o coronavírus conseguiu impedir Final Fantasy VII Remake de ser lançado esse ano. Tá, mas o que é esse jogo... Afinal de contas, olha, depois de zerar o game com mais ou menos aí 32 horas de jogo, para mim, esse é, acima de tudo, uma prova de coragem da equipe de desenvolvimento em recontar a história de um dos games mais queridos de todos os tempos de um jeito bem diferente do original. Mas que de várias maneiras mantém aí o mesmo que fez a aventura do Cloud, do Barrett e da Tifa e de um monte de outros personagens ter sido tão especial lá atrás. Esse remake deu tão certo quanto o ainda recente remake de Resident Evil 2, por exemplo. Eu digo isso no sentido dos devs terem refeito o jogo completamente, incluindo novos conteúdos, tirando alguns e, ainda assim, tendo conseguido criar uma experiência de jogo que é, ao mesmo tempo original e familiar também. Teve os momentos durante a minha jogatina que eu realmente tive que parar o jogo para dar um pulinho no YouTube e ir rever uma cena ou outra do original, só mesmo para ter certeza do quão bem feito ficou esse remake. Sério, tem umas partes aqui, tem umas cenas, sei lá, que são absurdamente familiares, como se eu tivesse jogado esse jogo lá atrás, há mais de 20 anos, e não um jogo de gráficos 3D a lá nos 90, que praticamente não se sustentaria em pé hoje de jeito nenhum. Mas sim, Voltando ao jogo aqui que importa, que é FF7 Remake, né? Esse game conta a jornada do personagem Cloud Strife, um ex-soldado e atual mercenário que se viu trabalhando junto à galera da Avalanche, um grupo de ecoterroristas que pretendem salvar os recursos naturais do planeta das mãos de uma organização empresarial do mal. Qualquer semelhança aí com Greenpeace ou coisa do tipo não é mera coincidência, tá? Essa empresa aí, Evil, né, do mal, chamada Shinra Company, controla a cidade de Midgar e construiu ao redor uma usina que concede energia para a cidade, enquanto a organização suga sem o menor escrúpulo a energia vital do planeta, que é chamada de Mako, a energia, tá? Não o planeta, o planeta é o planeta Terra mesmo. <risos> o começo do jogo é todo centrado nesse conflito aí entre a Avalanche e a Shinra Company, mas ao longo do enredo você vai descobrindo os reais motivos que levaram a Shinra a se interessar pela energia Mako e o que diabos você tem a ver com tudo isso. Spoilers, tá? Você tem muito a ver com tudo isso. Essa é basicamente aí a explicação mais simplista da história, que praticamente tá igual entre o original e o remake. Todo o resto desse processo de recriação do jogo sofreu várias, várias alterações mesmo. A equipe de desenvolvimento responsável pelo remake tomou umas liberdades bem inesperadas com a narrativa desse jogo. A começar pelo vilão principal aí, o fodão Sephiroth. Nossa, que nome... Foda, e que dessa vez aparece bem mais cedo na história do que no enredo original. Outras mudanças em relação ao enredo foram tipo o alongamento de algumas partes da narrativa, que facilitou o desenvolvimento de alguns personagens que na aventura de 97 até fizeram parte aí da história, mas logo acabaram esquecidos. Outras cenas completamente novas foram inseridas, incluindo novos personagens, novas áreas e até novos chefões também. A grande maioria aí dessas liberdades criativas meio que deram certo, tá? Foram raros os momentos em que eu me peguei discordando com as escolhas criativas feitas para mudar alguma coisa aqui e acolá da história ou para dar uma valorizada maior em uma área ou em um grupo específico de personagens desse remake. Mas, como nem tudo é perfeito, algumas adições, sim, foram colocadas claramente para deixar o jogo mais longo. E... não deu muito certo, sabe? Ficou que nem aqueles episódios filler de um anime. Aliás, é impressionante como Final Fantasy VII tem uma pegada bem de anime mesmo, assim. Parece às vezes um episódio jogável de Full Metal Alchemist, por exemplo. Mas se você curte esse anime, tá aí mais um motivo pra curtir também esse remake de Final Fantasy VII. Sim, do que, é que a gente tava falando mesmo? Ah, beleza, dos fillers que botaram no enredo pra deixar ele maior, né? Pois é, nem todo pedaço novo que colocaram aqui é ruim. Na real, a maioria é bem massa, inclusive. Tem uma sequência toda nova ainda no começo do game que introduz um vilão completamente novo também e que é muito massa. Esse foi um daqueles momentos que eu parei o jogo e fui lá na internet atrás de saber se esse cara existia mesmo ou não no jogo original, de tão bem encaixadinho que os devs conseguiram colocar ele numa história que já é conhecida por milhões de pessoas há mais de 20 anos, né? Sério, esse remake de FF7 tá abarrotado de momentos muito épicos e tocantes também, que fazem os personagens principais parecerem ainda mais incríveis e apaixonantes do que eles já eram. O enredo do jogo original era maravilhoso, mas dava pra notar que faltava qualidade na escrita, sabe? No roteiro. Esse remake foi feito com... Tanta atenção a isso que chega a assustar. A sinergia entre o elenco principal, né, entre o Cloud, o Barrett, a Aerith e a Tifa se desenvolveu muito bem, a ponto de fazer o roteiro do original parecer, como eu disse, né, até meio bobinho ou meio mal escrito. As partes finais do jogo te jogam num turbilhão de emoções envolvendo os quatro personagens de um jeito que mano, sério. Só conferindo para ver o quão bem feito é esse finalzinho do game. Sei lá, eu acho que para além de ser só um remake do jogo, o que eu joguei essa semana inteira foi para mim quase um remake do que significa a palavra remake, sabe? Eu acho que a definição mais precisa aqui seria reinterpretação. É, essa é uma reinterpretação do que foi Final Fantasy VII. A diferença tá realmente na tentativa não de refazer, ou recriar o jogo nos mínimos detalhes, mas sim repensar o enredo, os personagens e as mecânicas de combate de uma maneira diferente. Isso, diga-se de passagem, mantendo ainda o espírito da coisa, mas não tendo medo de levar o gameplay a lugares e momentos realmente diferentes. Falando do gameplay, né? eu até mencionei no cast de impressões iniciais que eu fiz no começo da semana que eu tava gostando muito do sistema de batalha desse remake, especialmente por parecer um casamento que deu certo entre o do original e o de Final Fantasy XV. Você pode se mover livremente pelas arenas, controlando um dos três personagens do seu grupo e atacando com só apertando o quadrado. Para usar as suas magias e habilidades ou a dos teus aliados, você aperta o X e tudo fica em slow motion, criando quase uma mecânica de turno, já que você calmamente pode escolher que magias ou especiais você e o seu grupo vão usar. Só isso já faz o que era caótico em FF15 ou mesmo em Kingdom Hearts 3 parecer bem mais tranquilo, deixando as batalhas bem mais divertidas também. O que não significa dizer que as lutas ficaram mais fáceis aqui não, tá? A partir da metade do game mais ou menos, a dificuldade do jogo aumenta que fica um absurdo. O segredo do sucesso realmente é ficar ligado na mecânica de stagger, que surgiu em FF 13. E é tipo assim, tá? Cada inimigo tem fraquezas que podem levar ele a um modo em que ele tanto para de atacar durante um tempo, como fica bem mais vulnerável a ataques e magias do seu time. Eu até falei isso no cast de impressões, né, que eu estava esperando que esse se tornasse o padrão do sistema de batalha dos próximos Final Fantasy. E depois de zerar o remake, eu continuo achando isso, tá? Ficar trocando qual personagem você controla durante a batalha também é mega importante e é super fácil de executar. Você pode usar tanto os direcionais do controle, como também o L1 e o R1 para ficar trocando em tempo real entre os três integrantes da tua equipe. Sempre que você assume o controle de algum personagem, os monstros tendem a focar em você e isso dá tempo de outros personagens se recuperarem ou prepararem magias mais fortes. Pena que eu só descobri isso depois de morrer um monte de vezes para um chefão lá no meio do jogo, tá? Mas se você que tá ouvindo aqui ainda não jogou o game, fica aí a dica. Depois que a poeira e o hype baixar, pode ter certeza que vão aparecer os chatinhos e chatinhas de plantão que não vão gostar do que a Square Enix está fazendo com esse remake de Final Fantasy 7. E olha, tudo bem, cada um com a sua opinião. Agora, algo que ninguém vai poder deixar de dizer é o quanto a Square se esforçou para agradar tanto os fãs do jogo, como eu, quanto a galera que vai cair de paraquedas e pegar esse Final Fantasy para jogar pela primeira vez. Esse remake de Final Fantasy VII muda muita coisa, mas deixa muita coisa também quase do mesmo jeito, o que é ótimo. O sistema de progressão, por exemplo, lembra muito o de um RPG japonês tradicional, com XP que você ganha em batalhas ou realizando algumas atividades para te ajudar a subir de nível e tudo mais. O lance aqui é que suas armas também possuem árvores de evolução, que servem para você adicionar aos seus personagens atributos específicos, como mais ataque, mais defesa contra magia e tal, atrelados a cada arma que você utiliza outra maneira de personalizar o teu personagem é coletando e usando as matérias que são que nem no game original esferas de magia que você põe na sua arma ou nos seus acessórios e que te garantem danos elementais a possibilidade de usar certas magias como a magia de fogo, gelo e tudo mais, além de servir também para chamar os summons ou summons, né, para descer o cacete nos inimigos mais poderosos que você tiver que enfrentar. Olha, eu sinceramente estava achando que a Square Enix não ia conseguir manter esses sistemas mais robustos de evolução de personagem que o jogo original trazia por conta da galera mais casual. Mas o que eles fizeram aqui foi o contrário, só que o contrário de um jeito inteligente. O sistema continua relativamente robusto sim, mas essa robustez está mais focada na quantidade de matérias diferentes e nas diferentes combinações de matéria que você pode fazer também. Além disso, quase todo o sistema traz uma opção de ajuste automático. Assim... Caso o jogador ou jogadora não queiram se preocupar com isso, o jogo resolve esses detalhes de evolução por conta própria. O uso das summons, né, ou as GFs, também foi super mexido e na minha opinião ficou muito melhor do que em qualquer outro Final Fantasy, tirando o 12 talvez. Aqui, assim que você invoca um summon, ele aparece e fica mais ou menos 2 minutos em campo você podendo aí usar os ataques especiais dele ou deixando ele lutar independente contra os inimigos. Assim que o tempo dele terminar, a criatura lança um último ataque mega devastador que tira muito a vida do oponente antes dele sair do campo de batalha. No começo do jogo, você até se sente bem overpowered, o que faz até um pouco de sentido, já que o Cloud, né, o protagonista, fazia parte de uma força de soldados de elite poderosos e tal. Só que algo que me surpreendeu foi o quão as lutas vão ficando bem mais difíceis, ao passo que o jogo evolui. Bem parecido com o jogo original, inclusive. Se você realmente não pegar o jeito do sistema de batalha, ou não for atrás de descobrir as fraquezas do inimigo, olha, vai ser difícil zerar esse jogo na dificuldade normal. Ainda sobre o combate, FF7 e Original foi um marco lá atrás, muito em função do visual das batalhas que saíram de um esquema pixel art super estático dos FFs antigos, né? Até os seis, para lutas com personagens 3D super animados e coloridos também. Esse salto absurdo de qualidade visual lá atrás aconteceu aqui de novo. As lutas do remake estão impecáveis de linda e de épicas também. Tem embates com temas musicais dedicados só a eles, outros com narração e outros até com cutscenes inseridas no meio da batalha para deixar às vezes aquele combate que pode ser um pouco mais monótono super super dinâmico. Não são muitas, tá? mas tem no mínimo três batalhas nesse jogo que quando você termina e põe a mão no coração meu amigo, seu coração tá a mil por hora de tão emocionante que algumas dessas batalhas são. Olha, para não dizer que esse aqui é um jogo perfeito, o que ele realmente não é, eu acho que a parte mais fraca de FF7 Remake talvez seja a dinâmica de exploração das várias áreas ou vários mapas do game. Não, 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 não. Não tem nada daquele mapa enorme do jogo original, cheio de cantos para ir descobrir e tudo mais. Aqui, a grande maioria dos mapas é super linear e com vários espaços bem óbvios aí de onde ficam os baús ou os itens escondidos para você ir lá coletar. Daí o jogo tenta compensar essa linearidade, te levando pra várias cidades e de certo modo te dando várias side quests pra você realmente ir de uma ponta a outra do lugar, resolvendo os problemas da galera que mora por lá. Mas na real, cada missãozinha dessas é super parecida uma com a outra e só de vez em quando mesmo ou quando você conclui todas as missões de uma área, é que as coisas realmente ficam interessantes, já que geralmente uma nova missão aparece, te dando um monstro mais forte para enfrentar, ou te garantindo um item mais especial, como uma nova arma, por exemplo, no final dessa missão extra. Outra reclamação minha com o jogo, e que eu acho que dá até para consertar com o um patch de atualização, quem sabe, são algumas texturas de cenário e de alguns personagens também que estão com muita baixa qualidade. É complicado isso, porque como esse jogo é absolutamente lindo na maioria das vezes, quando você encontra um canto com uma textura meio malfeitona aí, ou um NPC que parece ter vindo do Playstation 3, esse defeito fica ainda mais evidente. Mas como eu disse, eu acho que dá pra resolver isso com um updatezinho aqui e outro ali. No fim, esse é um daqueles problemas bons de um jogo, sabe? Já que se ele fosse todo horrível, essas coisas passariam totalmente desapercebidas. Bom, já chegando aqui aos finalmente, eu imagino que você que está ouvindo deve estar tá pensando agora, tá, mas o jogo termina bem? Ou fica aquele gancho super mal resolvido só para deixar a gente pé da vida esperando o próximo? Olha, é, muita gente vai ficar realmente pé da vida esperando o próximo capítulo dessa história depois que zerar esse jogo isso eu não tenho a menor dúvida. Mas isso é porque o jogo termina sim, de uma maneira satisfatória na minha opinião, mas é também no geral uma experiência tão boa que é impossível você não querer continuar jogando depois que os créditos começam a subir na tela, sabe? Eu poderia ficar falando aqui horas sobre um monte de momentos e partezinhas nesse jogo que me deixaram super, super feliz jogando ele. A trilha sonora inclusive, nossa eu nem falei dela, ela tá fantástica. Fantástica, com novas versões das músicas mais clássicas E com músicas também que eu pelo menos não tinha ouvido no jogo original Ou que não tinham chamado a minha atenção antes Bom, beleza, vamos aqui ao veredito em. Então, olha, como um fã da franquia e tendo a primeira versão como um dos melhores jogos que eu já joguei, eu digo sem medo nenhum que Final Fantasy VII Remake é a melhor versão de Final Fantasy VII até agora. Sim, o jogo original continua sendo incrível, tá? Mas agora a real qualidade dele é o fato dele trazer a história toda. Enquanto esse remake trouxe muito, mas deixou muito de fora também para ser contado em outros jogos futuros. Mesmo assim, o que tá dentro dessas 30, e poucas horas de jogo, é um conteúdo mega satisfatório para os fãs e super bem feito também e pensado também em quem ainda não conhece direito, Cloud, Tifa e o resto dos personagens que sem dúvida nenhuma vão apaixonar todo mundo que jogar esse jogo, esse é de longe o melhor Final Fantasy que a Square Enix já trouxe desde Final Fantasy 12 na minha opinião, trazendo o que eu espero que seja um novo combate padrão da série, além de gráficos e cenas absurdamente bem feitas. Bom, passando aqui a régua agora, vamos aos pontos positivos e negativos nesse final de review. Ponto positivo, o trabalho bem feito de modernização do enredo do jogo original, sem deixar de manter ele familiar. Além disso, o novo sistema de batalha também, que é ao mesmo tempo desafiador e divertido. E por fim, a ousadia da Square Enix em ter mexido nas joias da coroa ter dado certo. Já os pontos negativos para mim são a injeção de linguiça em algumas partes só para deixar o jogo maior, alguns problemas de textura aqui e acolá e o fato né, de que, por mais que esse seja um jogo incrível, ele é só o capítulo 1 um de uma história que vai longe ainda. Então, meus amigos e minhas amigas, se preparem para gastar muito dinheiro caso vocês queiram ver o final dessa reinterpretação de um dos maiores RPGs de todos os tempos. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você gostou do cast, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. E se você já é ouvinte aqui do Vale A Pena Jogar, vai lá no plog.com.br, blog.com.br, barra pesquisa VAPJ, para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público. E se você quiser deixar o seu e-mail lá no final do preenchimento da pesquisa, você pode ganhar de mim um novo jogo da Steam até o final do mês de abril, beleza? O endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisa VAPJ. PJ. Aproveita também aí para me seguir nas redes sociais no @davidobacon para mandar aquele salve para mim ou as tuas opiniões sobre o game que eu acabei de falar nesse episódio aqui do cast, legal? Não, mas é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, pessoal. Falou.